0: Este es el podcast de Cristian Maldonado Cuando uno se pregunta por qué laburantes comunes que ahora la están pasando como el diablo se oponen, por ejemplo, a que se cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas nos queda la sensación de que estamos obligados a encontrar al menos algunas respuestas o a intentarlo Lo hacemos habitualmente y buscamos metáforas que nos permitan comprender un poco mejor los procesos de colonización cultural, ¿no? ¿De dónde viene ese comportamiento? Bueno, quería traer hoy a la mesa un, un ejemplo paradigmático de la colonización mental, de la hegemonía cultural, de la colonización cultural, y que tiene como protagonista a un superhéroe, a tal vez el primer héroe de la historieta nacional. Es Patoruzú. Se preguntaron ustedes por qué el primer gran personaje de la historieta nacional, tal vez el más influyente, la tira que llegó a vender 300.000 ediciones cada vez que se publicaba, el personaje que representó a miles y millones de argentinos y argentinas durante tanto tiempo, durante tantas décadas, ¿representan los valores que representa? Se preguntaron ustedes por qué este que es probablemente el héroe en contraposición de Mafalda El héroe más importante de la historieta argentina Es un representante, el último Tehuelche Un representante de los pueblos originarios Que al mismo tiempo es un señor latifundista Que es dueño de media Patagonia Es un rico que soluciona todo a fuerza de billetera Que tiene por supuesto un aspecto bonachón ayuda a los demás, es dadivoso, actúa con filantropía ante los demás, pero un representante de los pueblos originarios que no dice ni mu de la conquista del desierto, de ese genocidio planificado que ocurrió justamente en esa zona de la cual es dueño, que además duerme y vive y come en los mejores, los más caros hoteles de la República Argentina, que se codea con las élites porteñas y se codea con las élites nacionales, es el personaje que vino a representar al pueblo argentino en sus historietas, ¿no? Que cree en la propiedad privada de manera ferviente, que es dueño de casi todo en la Patagonia y que además profesa como un dogma la civilización del consumo, aún por aquellos tiempos, ¿no? En la década del 30 su autor dice que Paturuzú es el típico indio argentino él dice que lo pensó mucho, dio entrevistas y dijo que, bueno, que prefería, después de haber estudiado la psicología de los indios, de los indios que sobreviven en el país, especialmente la categoría de los que son bonachones e ingenuos. Dijo, la única personificación del valor simboliza cuánto del sex de excelso puede contener el alma humana. Y en él se conjugan todas las virtudes inalcanzables para el común de los mortales por aquel entonces las tiras, las historietas y los superhéroes de por entonces eran algo así como el prime time de la televisión porteña, ¿no? Tenían una influencia notable, ¿no? Influían en nuestra escala de valores, en nuestros comportamientos. Y nos criamos y se criaron muchas generaciones con la versión, la representación de este superhéroe de las tiras cómicas, de la historieta nacional, con esos valores de que existen indios ricos y que además fomentan la propiedad privada y que fomentan la civilización de consumo y que por otra parte duermen en hoteles cinco estrellas bueno, hay toda una historia en torno de la colonización cultural de los personajes que han contribuido a la consolidación de nuestra cultura, de nuestro funcionamiento además de lograr que su personaje fuese una figura indiscutida de la historieta argentina lo hizo participar políticamente aunque en las entrevistas que él dio diese a entender que no tenía ninguna intención de hacerlo pero lo cierto es que, por ejemplo, se negó a que participara en encuentros en, en Torcuato Di Itela, por ejemplo pero fue una de las figuras utilizadas por la última dictadura cívico-militar y además, al principio de los tiempos la tira publicada en La Razón, el 12 de octubre de 1930, por ejemplo, de Paturusú, celebra el golpe de estado por el que Félix Uriburu termina derrocando a Irigoyen, ¿no? Bueno, hay muchas definiciones que lo ubican, por supuesto, en una derecha conservadora, más bien reaccionaria, que pondera el estilo de vida capitalista. Yo no quería dejar de mencionar otro de los episodios que tal vez nos permitan entender un poco por qué aún en estos tiempos de pandemia los laburantes comunes que ahora la están pasando como el diablo se oponen, por ejemplo, a que se cobre un impuesto a las grandes fortunas por única vez, para que tengamos esos ejemplos paradigmáticos que de alguna manera son los ladrillos ideológicos con los que se construyó nuestra colonización mental y nuestra colonización cultural. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.